0: Bienvenidos al podcast by Piolas. El podcast en el que nos metemos en el estudio y en el trabajo de diferentes artistas contemporáneos. Entrevistamos artistas españoles y de todo el mundo. Eso es lo que hacemos. Hola Brenda, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, ¿cómo va? Bueno, yo muy bien aunque un poco aturdida, no sé si se llega a escuchar, pero hay mucho ruido afuera en la calle, porque están eh, arreglando la, la, la calle en Valverde, aquí en Malasaña, y estoy un poco como aturdida por el ruido de la calle, y luego como me estoy mudando, estoy como entre cajas, así que realmente es como este espacio de, de grabación es como mi, mi salida, ¿no? Mi ventanita al arte ahora mismo, porque estoy como un poco, ya guardé todos mis materiales de pintura, entonces estoy en un, en un momento que digo, Ok, necesito respirar <risa> Así que bueno, contento de estar aquí grabando
0: y, y con vosotros Qué bien, una mudanza, muy bien Sí, complicadito, sí, sí.
1: <risa> pero bueno, ahí vamos, está todo controlado Genial,
0: genial, genial Yo bien, también, la verdad que, que feliz Ayer fui, no sé si te lo había contado Fui otra vez, otra vez por segunda vez A ver eh, la nueva peli de de Almodóvar, que ah, bueno, es una peli que es más corta de lo normal no sé si llamarlo corto, es de media hora eh, ahora escuchado hablar, ¿no? Eh, sí, sí. Ah, bueno. y bueno, La Voz Humana se llama, que es con Tilda Saiton y bueno, es espectacular es una película extremadamente estética y visual por eso se los comento, porque creo que a, a todo amante del arte le puede llegar a, a interesar y bueno, es una peli donde toda la iconografía está elegida con eh, sumo y extremo cuidado por, por Almodóvar. Mm. Eh, hay datos muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo que, bueno, sobre la cama de la protagonista, de Tilda Switon, digamos de su lecho conyugal, cuelga una, una reproducción de Venus y Cupido. Cuyo original fue pintado eh, Algo así como en el 1600 y pico Por la artista barroca Artemisia eh, Gentileschi ¿no? Y todo esto, bueno, en la película se ven como muchas Así como muchas obras de arte Pero todo tiene como todo tiene como su sentido ¿no? como En bueno. el caso de esta... Sí, sí, es súper es, es interesante ¿no? Bueno, en el, es un tema recurrente Por ejemplo, en el cine de Almodóvar eh, no, el, el tema de la, de la mujer como codiciada o sexualmente agredida por, por un hombre. Y yo creo que por eso pone Almodóvar este, este cuadro específicamente ahí en un lugar tan importante de la, de la escenografía, ¿no? porque, bueno, como quizás saben, Artemisia fue violada por otro artista, ¿no? entonces ahí hay como mucho significado, ¿no? muchas cosas que, que van pasando. Entonces, bueno... Eh, les recomiendo esta, esta peli, que yo creo que a, a muchos artistas les puede interesar, porque es visualmente impactante, y además hay muchas referencias al mundo, de, al mundo del, del arte. ¿Mm? Si la es ven se van, a dar, se van a dar cuenta. Muy bien, Así muy que, bien. Bueno, ahí les dejo una, una recomendación. Pero bueno, no sé qué te parece si pasamos ya a la...
1: Dale, <ríe> a, a ver,
0: contanos
1: con contanos quién estamos hoy.
0: Eso, a ver, te voy a contar cuál es nuestro artista del día. Hoy entrevistamos a Javier Ruiz Pérez, eh, es un artista oriundo del sur de España, más concretamente de Jaén. De hecho es el segundo, mira, muy interesante, es el segundo artista que entrevistamos de, de Jaén en el episodio 6. Entrevista, entrevistamos a Juan Ruiz. Ambos son artistas, pero no hermanos, <ríe> y vienen de la misma ciudad. Eh, de la misma región, ahora pero volviendo a Javier, eh, si bien este artista tiene un pasado también ligado a la figuración en su sentido más tradicional y también creo que ha hecho cosas en el, en el mundo del arte urbano, hoy en día nos asombra retratando personajes sumidos en paisajes, casi escenografías de sofisticadas perspectivas diría yo. Javier ha expuesto en numerosas ciudades y hoy se afinca en la bella y entretenida y divertida Amsterdam. ¿Mm? Ya le preguntaremos de eso también. El Instagram de Javier es Javito Ruiz Pérez. ¿Mm? Ahí tienen el, el Instagram, Lo voy a, voy a dejar el enlace en las notas del podcast también. Eh, yo creo que puede ser muy interesante a medida que vamos charlando con él, ir mirando su obra. Así que bueno, sin más, eh, podríamos darle la bienvenida a Javier. Hola Javier, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Alex? Hola Brenda.
1: Hola Javier, ¿cómo estás?
2: Encantado de estar con vosotros.
1: Igualmente.
2: Igualmente.
1: ¿Qué tal todo por ahí, por Ámsterdam?
2: Muy bien, la verdad es que muy bien. Este, este país tiene algo... Mágico. que creo que en España Sí, sí. Y creo que en España sería ya imposible de hacer a veces y es que nunca te obligan a no hacer nada. O sea, eh, claro. con todo esto del COVID y tal y no sé qué, no nos prohíben hacer prácticamente nada, simplemente nos recomiendan. Entonces, eso como que nos da cierta libertad de movimiento, así que no se está llevando mm -hmm. tan mal toda esta situación. Bueno, qué bien, que, qué bueno.
1: Sí, contento. es otra idiosincrasia, ¿no? También se maneja sí, diferente, sí. Eh, entiendo. Sí. Pero bueno, Pero otra qué, bien, forma. qué bien que lo puedas eh, disfrutar ahí y que tengas tu, tu espacio ¿no? para trabajar. ¿Estás en tu estudio o cómo, cómo lo manejas?
2: Bueno, ahora mismo pinto en casa. Ah, vale. eh, al final es un país extremadamente mmm, bueno para vivir. Creo que, salvo el clima, es, es un país que yo invito a todo el mundo, no solamente a visitar, sino a, vi a vivir una temporada pero sí que es verdad que los precios son altísimos y para y para artistas, claro. bueno, para la gente en general es muy, es muy complicado venirse a vivir porque los precios son muy altos, pero además para un artista cuando tienes que mantener el alquiler de una casa y el alquiler de un estudio, pues bueno, se te hace doblemente difícil y, y bueno, pues yo tengo la suerte de que, de que me he apañado muy bien eh, siempre en cualquier lugar que he tenido que pintar y bueno, pues ahora mismo en casa y, y feliz, la verdad, Ajá. feliz.
0: Genial. Y ahora se me ocurre preguntarte, ¿eh, ¿por qué te mudaste? ¿Es por razones personales o también de trabajo?
2: Sí, salió una oportunidad, eh, bueno, en, eh, de, en mi vida privada surgió la oportunidad de, de trasladarme aquí. La verdad es que una de las cosas por las que me dedico a la pintura, no es solamente por el amor al arte y sí. a la pintura, sino porque además me, me permite tener una serie de libertades a la hora de de, de, pues eso, de vivir mi vida. Y es que no estoy atado a ningún sitio concreto, sino que bueno pues la vida te va llevando por sitios y a veces pues si, si estás afincado a un trabajo en un lugar concreto, pues al final eh, tienes que estar ahí siempre. Y yo elegí el arte también precisamente por tener esa libertad de poder desplazarme a cualquier lado en cualquier momento. Qué bien y...
0: entonces, entonces te ves como moviéndote en el futuro para otros lugares
2: es posible, es posible la verdad es que ahora mismo estoy a gusto aquí pero bueno allá en España a cierto nivel también lo he hecho mucho de menos porque uh -huh. la vida allí pues eso uh -huh. como decía Brenda es una idea idiosincrasia completamente distinta y si bien aquí se vive muy bien porque van las cosas como muy bien, todo lo tienen muy bien estructurado, todo está limpio, todo está ordenado pero también es verdad que en España hay cierta cercanía que aquí echo mucho de menos, mucho de menos. Pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Así como hace un año y medio eh, no me iba a imaginar en la vida que me iba a trasladar a Ámsterdam, pues aquí estoy y feliz y no lo sé, no sé lo que deparará el futuro. Yo estoy completamente abierto desde luego.
1: Qué bueno, no hay nada más liberador que, que ir definiendo dónde vivir, ¿no? Siento como que también a nivel creativo y todo como que te deja espacio como para volar, no sé, no sé si te pasa.
2: Sí, total, totalmente. Yo creo que de, dependiendo de dónde vivas y dependiendo de dónde te muevas, las cosas que te van pasando, yo creo que te van marcando como personal y profesionalmente. Y además yo tiendo a ser una persona que absorbo mucho las cosas y creo que eso se ve reflejado en, en, en mi pintura. Claro, claro, sí. claro.
0: Me quedé un poco enganchado al comentario que hiciste sobre el tema de, 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 del coste de, de, del espacio ¿no? Eh, para pintar y me y lo conecto un poco a un comentario que nos hizo Santiago Picatoste cuando lo habíamos entrevistado también, que él vive en Málaga y dijo que una de las razones por las cuales se mudó a Málaga es que podía conseguir a muy bajo precio un espacio gigante para, para, para pintar. Y nos contaba un poco cómo eso también afectó de alguna manera a su, a su obra, porque empezó a pintar obras más, como más grandes y más monumentales, ¿no? Eh, y, bueno, lo ha podido hacer gracias a, al espacio, ¿no? Pero como que, cada, como que nos vamos adaptando, ¿no? A medida que nos vamos moviendo y vamos eligiendo ¿no? eh, el espacio donde, donde trabajar.
2: Sí, a ver, yo, yo lo noto mucho en cuando pinto, la verdad. no Tengo un estudio, bueno, un, una nave gigante en, en la Carolina, en mi pueblo, que, que el ayuntamiento me cedió eh, para poder trabajar eh, hace un par de años y desde entonces la utilizo en, en espacios cortos de tiempo, los que aprovecho para pintar obras de gran formato. Y sí que es cierto que el espacio... Eh, eh, hace que tu obra se exprese de otra forma completamente distinta. Eh, yo aquí en casa al final pinto muy a gusto porque, bueno, me puedo levantar o me puedo acostar a la hora que quiera que siempre tengo la obra ahí y a mí eso me da una libertad de acción mm. brutal porque hay ciertos días que yo me levanto y no tengo, no tengo ganas de pintar. O no, no... Yo soy una persona que, que me gusta mucho pintar de noche y para mí tener un estudio que estuviera, por ejemplo, como tuve en Madrid, que yo vivía en, en la zona de ventas o el barrio de, de la Concepción y tener el estudio en Oporto, eh, creo que eran claro. como, 40, como 45 minutos entre un sitio y otro. Entonces, claro, para mí desplazarme por la noche en Madrid eh, de un sitio a otro en 45 minutos es, un, es ciertamente un problema. Y aquí en sí. casa puedo eh, acostarme a las 5 de la mañana si quiero pintando porque es el momento en el que yo creo que tengo que estar pintando o que yo siento que tengo que estar pintando. Claro. Entonces, bueno, mm. me da cier cierta cercanía a la obra, pero también es verdad que intento no manchar, tengo que recoger prácticamente todo mi, toda la pintura, mis pinceles y tal, todo lo que tengo que tener bien ordenado constantemente y eso también se nota en cuanto a la obra. Parece como que mm. tienes que... La obra se ve afectada porque tienes como que ser más refinado a la hora de, de, mm. de tocar las pinturas y sí. yo creo que a la hora de tocar el cuadro, como vas predispuesto a tener que hacer ese tipo de cosas, creo que la obra también la nota. Entonces hay uh -huh. muchas veces como que eh, echo de menos tener un estudio por el hecho de, de, de poder desparramar. Uh -huh. Es de decir, bueno, pues si se mancha todo y si se mancha la obra y si se salpica, eh, no debería de pasar nada. Pero, uh -huh. bueno, pues creo que cada época tiene su momento y, y bueno, ahora mismo me, me, me apaño bien, pero sí que es verdad que, que afecta completamente a la obra.
0: Además, sí, si pintas eh, si pintas de noche y en casa, eh, tienes que tener cuidado de no manchar el pijama.
2: Oh, sí. <risa> sí. Sí. Y el la tema de la luz, ¿no? La luz, ¿no? o sea, poder apañártela
1: con la luz artificial también, que bueno, no hacer sí. de noche. Sí, sí, son todas cosas sí. que uno da por hecho, pero bueno, luego cuando te pones a trabajar es como, ah, vaya, ¿no? Como esto
2: afecta. No, es un problema. Es un problema grande. Yo he tenido... Bueno, llevo aquí como un año y los primeros nueve, diez meses he estado pintando pues prácticamente intentando aprovechar todas las horas de, de luz del día porque, porque aquí además en invierno a las cuatro y media de la noche es noche cerrada, o sea de la tarde es noche cerrada mm. y a partir de, pues eso, de las cuatro y media yo ya no podía pintar y si pintaba, pintaba con unas luces naranjas que ¿Qué? son horrorosas para la pintura y aparte de dejarme, de, de dejarme la vista. Entonces ahora me he comprado un flexo enorme que me permite pues, trabajar por la noche, pero sí que es verdad que al, al principio era, una, era un problema bastante grande poder pintar a cualquier hora porque no, aunque estuviera en casa y estuviera tal, eh, pues eso, la luz afecta mucho a, 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 a ti, a tu vista y a, y a la obra a, eh, con los colores, claro.
1: Sí, sí, sí. Y, Javier, contanos un poco, ¿cómo, ¿cómo empezó el artista? ¿Cómo empezaste a pintar?
2: Pues, probablemente si le preguntáramos a mi madre, te diría que desde muy pequeña. Porque ella siempre me obligó, o sea, a cierto nivel, entre comillas, siempre me, me intentó, pues sí, un poco obligar a que pintara, porque decía que venía... Pensaba que se me daba muy bien. Lo que pasa es que yo, cuanto más me obligaba a mi madre, menos quería hacerlo. No sé si es porque, yeah, pues, pues por sí. juventud, porque somos niños. Y porque... ser así, sí. sí. Sí, o sea, pero yo no, no creo que no he sido nunca un niño. Sí que es verdad que creo que se me ha dado bien, pero también pienso que nunca he sido un niño de esto. Dices, no, es que desde pequeñito eh, le encantaba. No, yo recuerdo que sí que es verdad que me fijaba cuando llegaba a algún sitio y veía alguna obra o algún cuadro que me, me llamaba la atención, sí que es verdad que me acercaba a verlo de cerca, me acercaba, a, eh, quiero decir, a, a 20 centímetros de la obra, a lo mejor con siete años, pero no me gustaba ejercer la pintura. yo A mí mm. me gustaba hacer el deporte, de hecho a día de hoy, con 31 años que cumplí el otro día, probablemente se pueda decir que no sé si me gusta más el deporte o la pintura. Mm. Pero sí que es verdad que cuando llegaron los 15 años y empecé a flaquear en, en el instituto, eh, encontré un refugio con, con el dibujo yo me pasaba las horas enteras en, en el instituto dibujando y sí que es verdad que em, em, empecé a entrar en, en bueno pues en un círculo de gente en el que se les daba bien cantar o dibujar o tal y me fui acercando y ciertamente se me daba un pelín mejor que al, al, al resto de personas con las que estaba alrededor un pelín mejor para el tiempo que llevaba ¿vale? Entonces, como que ese tipo de cosas, cuando, cuando ves que se te da bien algo y la gente parece que te apoya o que a cierto nivel te dice que lo que estás haciendo está bien, te anima a, poder, a, a querer seguir haciéndolo. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de que tuve mucha gente que me apoyó y aparte porque soy una persona bastante cabezota. Entonces, bueno, de repente pensé, me quiero dedicar a esto y, y, y aquí sigo. A veces mejor, a veces peor, pero aquí sigo. Mm,
1: qué bueno.
0: Qué guay, qué guay. Súper interesante. Sí, a veces es como, claro, ¿no? Es como que te refuerza, ¿no? El hecho de que eso de, 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 de ver el feedback positivo, ¿no? De la gente mm. que, que te rodea, te das cuenta que, que eres bueno y eso te, te ayuda a seguir para adelante. Qué interesante. Bueno, Javier, eh, tu obra, pasando a, a tu obra, ¿no? que me resulta sumamente interesante, me encanta. Eh, te diría que a mí personalmente me llama mucho la atención esos personajes, bueno, los personajes con esos paisajes que son casi como escenografías, ¿no? Yo por lo menos lo veo así. Sí. Pero, ¿cómo describirías tú, tu obra, a alguien que no que no la conoce. Imagínate que tenemos aquí a, a nuestros oyentes que ahora mismo no pueden acceder a Instagram. Sí. ¿Cómo describirías tu obra?
2: Bueno, eh, siempre me ha costado mucho, ¿eh? Eh, independientemente del momento en el que haya estado, eh, eh, en, mi, en cualquier momento de mi carrera de artística, eh, siempre me ha costado mucho contar lo que hago. Porque al final yo lo vivo desde dentro y ponerle etiquetas a algo, creo que a cierto nivel es como un poco ponerle una, una, una cierta barrera. Pero bueno, al final sí que es cierto que está sumida en ciertos parámetros y es que es una pintura figurativa. Que en mi proceso creativo al final ha ido cambiando mucho durante el tiempo porque tuve una época, bueno yo vengo de la figuración, de, de la pintura con graffiti, siempre hiperrealista o realista. Lo que para mí en aquella época con 15, 16, 18 años eh, era muy realista. Luego pasé a... Empecé con una figuración un poco... Eh, bueno, empecé a pasar al óleo porque siempre ha sido una técnica que a mí me había llamado mucho la atención pero nunca me había atrevido. Y de repente un día mi madre otra vez me animó a, a lanzarme. <risa> sí, Genial. Sí, sí siempre ha estado ahí. Uh -huh. Y y me animó a pasarme y al, al óleo y empecé con una figuración mucho más suelta pues bebiendo de pintores desde Lucian Freud hasta, hasta nuestro mm, siempre querido y que todo el mundo eh, clama en algún momento de, de, de la vida Antonio López, porque yo creo que lo tenemos todos mm. en la retina metido mm. sí, sí. pero bebiendo de ese tipo de gente empecé a hacer una figuración muy suelta pero también es verdad que muy marcada. Y bueno, siempre son escenas, o en aquel momento siempre eran escenas como de gente muy conocida, muy cercana, que la mayor parte de los temas venían de, de cosas que nos pasaban diariamente, incluso, me acuerdo que en aquella época pintaba mucho desnudo y la gente me preguntaba que cómo conseguía hacer que, que una chica o un chico se desnudaran en aquel momento, y para mí era era todo lo contrario, yo no conseguía que nadie se desnudara, era la gente la que, o mis amigos los que me decían, joder ¿por qué no me pintas de esta forma? ¿O por qué no hacemos esto en tal momento? Entonces, yo creo que siempre en mi obra, que a día de hoy sigue pasando, eh, creo que no es tanto, mmm, no es solamente yo el que forma las imágenes, sino que muchas veces las propias imágenes, o las propias secuencias, o los propios personajes, son los que te encuentran un poco a ti también. Vale. Entonces, bueno, todas esas imágenes se iban formando, pues eso, a través de comentarios, de una charla, de una imagen que había visto, que me acordaba de ella y que luego intentaba formar a, parte, a partir del Photoshop. Y tal. Luego tuve una época en la que me, mmm, bueno, se podría decir que me perdí y empecé a indagar otras cosas porque yo siempre había sido una persona que, había, he sido una persona que ha pintado en su casa no hice una carrera de bellas artes no eh, yo pintaba en mi casa simplemente luego mm. pintaba en la calle con mis cuatro amigos en un pueblo perdido de, de Jaén un poco más pero autodidacta no... digamos sí sí siempre mm. leí, siempre leyendo o siempre mm. acercándome a algún curso a algún tal pero la mayor parte del tiempo era pues, yo pintando en mi casa y hubo un día en el que de repente me abrí al mundo, me, me trasladé a Sevilla, empecé a, a juntarme con, con artistas y de repente se me abrió un poco más la, la cabeza y empecé a descubrir cosas. Y ahí como que, bueno, pues te pilla con 23, 22, 23 años, lo que, que de repente empiezas a absorber cosas y dije, no quiero pintar más figuración, quiero empezar a hacer otras cosas. Uh -huh. Y he tenido una época en la que he tocado muchos palos, muchos palos, desde la propia figuración hasta la abstracción y bueno. cosas que, ha, que he aprendido mucho en ese recorrido porque ciertamente la, la obra que estoy pintando a día de hoy se nutre sobre todo de la pincelada de, todo, de toda aquella época, pero sí que es verdad que me encontraba completamente perdido y sobre todo no siendo sincero y no siendo honesto con la persona que, que creo que, que realmente soy. Y es que uno tiene al final que pintar desde, desde dentro, desde lo que le nace No desde lo que cree que tiene que nacerle por el momento O lo que otras piensan que te tiene que nacer para poder entrar en un sitio u otro y, y hace cosa de un año empecé a tener, bueno, cosa de un año un poco más Quizá empecé a, quizá dos años, empecé a reflexionar sobre todo esto en un momento en el que me encontraba completamente perdido, porque yo tenía tenido épocas en las que me he dedicado solamente al arte, pero en cuanto, en cuanto empecé a indagar, de repente perdí clientes, perdí eh, apoyo a, a nivel económico, entre comillas, porque si pierdes clientes o pierdes encargos, pierdes todo ese tipo de apoyo que te ayuda no solamente a seguir generando pintura, sino a vivir. Entonces pues tuve que empezar a trabajar en otro en otras cosas, pues de camarero o en una tienda, en tal. y de repente me empecé a replantear que no solamente es que no, no estuviera haciendo las cosas bien en cuanto a que no estaba haciendo una buena pintura, sino que creo que no estaba siendo sincero conmigo mismo y con lo que yo tenía que hacer, y que creía que la gente que me había apoyado durante un montón de tiempo pensaba a cierto nivel lo mismo. Entonces me empecé a replantear todo ese tipo de cosas. Y hace un año, cuando me vine a Ámsterdam, pues de repente estuve unos meses como completamente solo. Me perdieron una maleta, no tenía pintura, no tenía absolutamente nada. Y empecé pues, a mirar hacia adentro. Me empecé a relajar, me empecé a decir, bueno, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Voy a pintar lo que me dé la gana y sea tanto un arbolito como que sea lo que sea, pero que nazca de dentro. Y de repente empezaron a surgir este tipo de imágenes. En las que yo lo que hago es. Me nutro mucho de Instagram, me nutro mucho de. de, pues de un documental. Estoy eh, siempre y constantemente haciendo pantallazos en el móvil. Constantemente. Mm -hmm. Y entonces yo, lo que hago es que luego las imágenes las, las, las junto. Entonces, de repente te puedes encontrar, pues una. Pues como el otro día, un museo, el museo Casa Ibáñez, que de repente me. me me puse un comentario en una foto como refiriéndose a, un, a una imagen de un torero que puse el otro día, como que era la fotografía de. Se me acaba de olvidar el nombre del fotógrafo, pero como si hubiera como copiado esa imagen. Y es que mm. realmente mi obra se basa en eso: en que yo transformo imágenes, o sea, elijo imágenes, las junto, las transformo y, y empiezan a significar otra cosa. Y, y bueno, al final de eso, eso es lo que hago. No sé. Mmm, Creo que me empezaba a liar y no sé en qué momento me, me he ido de la pregunta.
0: Sí, no, es oh, fabuloso, me, me, me quedé enganchado al, al final con este último comentario, qué barbaridad que un, que un museo eh, esté así como atosigando artistas eh, a través de las redes sociales, o sea, cuando, sí. cuando el arte se trata de crear y adaptar y ¿no? evolucionar lo que, lo que ya está, porque... No, no es posible crear algo que sea 100% único mm. o nuevo. Mm. Es que eso no existe. O sea, siempre te basas en algo que ya existe previamente. Sí. O sea... sí, 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 sí.
2: No, yo creo que no, no, no creo que lo hicieran. Eh, mm. creo que lo hicieron de, un, de una forma completamente desenfadada ¿eh? Mm, eh, Ra, mm. Ramón Massats se llama el fotógrafo ah, muy, eh, bien. muy bien nombrarlo me, muy bien. Me, acaba muy de, bien. me acaba de venir a la, a la, uh -huh. a la mente eh, creo que lo hicieron de forma completamente desenfadada y probablemente mm. ellos saben o quisieron hacer la referencia pues, de, de, pues eso, de la forma más desenfadada posible, mm. pero sí que es verdad que, que, que la gente se, de repente se da cuenta y a lo mejor les sorprende o les extraña pero es que para mí es de es, es lo que yo veo todos los días. O sea, no, no es lo que tú estás diciendo, ¿vale? Mm. Quién hoy en día no bebe de algo. Claro. O, no, o, no, o no se encuentra las cosas en su día a día y las transforma de alguna, de alguna manera. Entonces, mm. bueno, yo he encontrado un pequeño recoveco en el que me muevo muy a gusto porque creo que es algo muy creativo. Porque me da una, una libertad. Para, para para gestionar las imágenes porque sí que es verdad que antes cuando, cuando trataba con gente más cercana eh, al final yo tenía que montar un espectáculo para poder para poder llevar las imágenes a cabo y es que tienes que llamar a una, diez, quince personas que estén en un sitio concreto, llevar a un fotógrafo en un momento concreto con la luz, con una vestimenta concreta claro, no, no, y eso al final, claro, eh, es muy complicado y si y aparte de ser complicado, bueno, pues al final haces que la gente invierta su tiempo y de alguna forma dices, uff, demasiada complicación. Y de repente encontré esto en el que dices, pues al final lo que estás haciendo es generar otras imágenes a partir de algo. Yo simplemente he cogido a un chico que se pare... que, que es el de la foto, pero que realmente en cuanto lo cambias de lugar es un chico toreando. Aunque claro. la foto de Ramón Masats esté en la misma posición, pero yo le he puesto color, le he cambiado la situación, le he cambiado el contexto y le he cambiado el concepto también. Claro. Entonces, bueno, transformas la obra la, la imagen completamente y generas otra.
1: Qué guay. La verdad que nos has contado un montón de cosas interesantes y es como que uh -huh. quisiera ir eh, retomando algunas cosas como para eso, para que nos, nos profundices un poco más. Eh, uh -huh. Bueno, nos queda claro que, que haces como un poco de foco en lo que son las figuras, ¿no? Y, y recreas eh, diferentes escenas que te van inspirando en tu nada, en lo que te rodea, tu vida cotidiana, lo que ves, lo que... Eh, está ahí eh, a tu alrededor, pero ¿cómo, mi pregunta es, ¿cómo haces para eh, todo eso que te inspira meterlo en ¿no? diferentes historias? ¿Cómo haces para decir, bueno, esta figura va con esto? Digo, pre te, te, te lo estoy diciendo muy racional, pero no sé si tienes un libro donde haces pruebas o vas definiéndolo, te quedas con lo que más te atrae y a, y a partir de eso cuentas algo...
2: Sí, no, generalmente lo que hago es, bueno, tengo una libreta que llevo siempre a, a todos sitios, eh, constantemente, da igual que vaya, que sepa eh, con total seguridad que vaya a hacer algo o que o que no lo vaya a hacer en ese libro, o salgo sea, un día a cenar y yo voy con la libreta, porque a cierto nivel eh, estás como, como conectado siempre a ello, aunque sepas... Eso, que no que, que, que lo que vas a hacer en ese momento no tiene absolutamente nada que ver. Pero, pero genera cierta conexión, entonces yo siempre voy con esa libreta y en cualquier momento, aunque sea solamente hacer un pantallazo, aunque sea solo tal, lo apunto o lo dejo marcado de alguna forma o tal. Entonces voy haciendo pantallazos de todo, voy haciendo fotografías a todo y luego al día siguiente eh, vuelvo a coger la libreta y empiezo a intentar mezclar o hacer pequeños bocetos, hacer pequeños dibujos, primero mentalmente y luego en la libreta de todo lo que voy, de todo lo que he registrado en tal momento. Hay muchas veces que de repente me pongo a, a mirar el móvil y tengo, no sé cuántas fotos tendré, 7.000, 8.000 fotos en el móvil y empiezo a hacer el scroll hacia abajo y de repente veo una que me llama la atención y me acuerdo de otra que el otro día también me llama la atención y que de repente digo estas dos a lo mejor podrían encajar. También es verdad que creo que es, o okay, que para mí es completamente necesario y es ver mucho y leer mucho. O sea, ya hay épocas en las que veo y leo muchísimo y hay otras épocas en las que simplemente me, me dedico a, a hacer, o sea, a pintar. Claro. Pero en el momento en el que dejo de leer o ver, me doy cuenta de que las ideas flojean. No, no sé, no sé, claro, tiene, está completamente conectado, pero no sé en qué momento eh, tengo que saber eh, cómo, 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 cómo va el engranaje entre una cosa y la otra. Entonces, eh, de hecho, a partir de la semana que viene me voy a coger un par de semanas en las que solamente me voy a dedicar a leer y a ver. A ver exposiciones, a ver documentos.
0: ¿Con leer sí. te, re te refieres a literatura o qué tipo de.? Sí, lo, lo
2: que sea, lo que sea. Mm. Desde. Lo que sea, desde el libro de Sapiens, que está ahora en boca de todo el mundo, mm. de Yuba Noah Harari, hasta. Pues no sé, ahora me estoy, me estoy leyendo la autobiografía de Woody Allen. Mm. Pero de repente encuentras en cualquier en cualquier. En cualquier sitio creo que puedes encontrar una idea o puedes encontrar algo que de repente te, 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 genere, te genere una inquietud que luego puedas llevar a cabo o igual no, simplemente te alimenta de forma personal, pero que a lo mejor al cabo del tiempo resulta que, resulta que eso se te quedó ahí marcado y de repente ha florecido. Yo me, me he dado cuenta que, por ejemplo, los paisajes que me di cuenta hace un par de meses los paisajes que, que pongo en, mi, en en las obras últimamente que son paisajes mm. como de explanadas, completamente llano, sin nada y unas montañas al fondo mm. que son paisajes bastante pues por decirlo de alguna forma como bastante simples y yo no sabía de dónde venía al final eso y hace un par de meses o tres bajé a España y tuve que ir desde Madrid a, a mi pueblo. Y de repente uh -huh. me di que la, que la A4, entre, entre la Carolina y Madrid, está lleno, uh -huh. la mancha está lleno de esplanadas <risas> con pequeñas montadas en montañas al fondo. Y es que yo ese viaje entre, entre la Carolina y Madrid lo habré hecho como mil millones de veces claro. y resulta uh -huh. que de repente ha aparecido eso en algún momento. Y yo no, no era consciente de ello.
1: Claro, evidentemente Perspai. es lo que te rodeaba de niño, ¿no? Esas imágenes que te han quedado uh -huh. ahí. Yo esa ruta la hice hace poquito que fui al sur en coches de Madrid y, uh -huh. y es, es tal cual, ¿no? Como, sí, evidentemente influyó y, y lo traspasas tal cual a, a la hora. Qué guay.
2: Sí, pero es curioso porque no, no era consciente de ello. Para mí, claro. no, eh, o sea, claro, cuando tú ves cosas y eres consciente de que dices joder, quiero hacer esto porque lo estoy viendo, porque me gusta. ¿ver? Pero para mí lo llamativo es que yo no me había dado cuenta de que eso era así. Yo me di cuenta en el momento en el que dije, pero si es uno de, es uno de los sitios que yo podría usar para, para, mi, para los cuadros que estoy pintando ahora. Y de repente dices, <risa> vaya, y no, y no me había dado cuenta. Pero es así.
0: Qué, interés, qué interesante esto que cuentas. Uno, no sé si también... Eh, igual estoy diciendo algo algo que, que, que es totalmente in, in, incorrecto eh, pero a mí en alguna de tus eh, de tus obras eh, se me traían como pensamientos o recuerdos del norte de Europa de hecho, en especial los verdes, porque esos sí. verdes no se, no se ven tanto en el, en, el sur, en el sur de España, estoy pensando por ejemplo en una de las obras estas eh, que son como dos chicos jugando al fútbol eh, sí. Desnudos sí. Eh, Y digo, no sé si por ahí Ahí es como la influencia Esa de, del norte y ese verde Que verás En el, en el norte de, de Europa ¿No? Eh, sientas, sientes que te, te influye También un poco el estar No sé, tener como ese Ese bagaje cultural Del sur Y al mismo tiempo estar viviendo ahora En el
2: norte Completamente completamente, hace mm. unos meses cuando, como decía antes, que decidí de repente evadirme un poco de todo que además a mí, eh, todo esto de la pandemia que me, que me, me fastidia mucho tener que, estar, tener que estar como todos estamos últimamente mm. diciendo, no, es que desde este momento, yeah. desde la pandemia tal, pero al final siempre tenemos que referirnos a ello pues yo desde la pandemia eh, de repente el hecho de no poder hacer muchas cosas o la mayor parte de las cosas que antes podíamos hacer me reforzó mucho me reforzó mucho a tener muchísimo tiempo para hacer lo que lo que me encanta hacer y es pintar pero además pintar no desde una forma no desde no desde la producción que a veces parece que joder, como necesitamos vivir necesitamos comer necesitamos llegar a no sé qué exposición necesitamos cumplir con no sé qué acuerdo de repente estamos constantemente generando y produciendo obras pero hay otra parte de la pintura y es que es simplemente contemplar, estudiar los colores, ver qué quieres hacer, ver qué no quieres hacer, simplemente plantearte o replantearte todo lo que estás haciendo. Entonces, hace unos meses, con esto de la pandemia, como estaba todo como un poco raro y paralizado, yo de repente me liberé de todo, tanto por la situación personal como por la que, la que nos venía de fuera. Mm. De repente me alejé de todo y empecé a estudiar, pero a estudiar pintando. Y tengo como 10 hojas solamente de estudios de verdes, de sitios que iba encontrando por ahí, pues tanto del árbol que tengo delante de mi casa, como de todas las uh -huh. fotografías que hago constantemente cuando voy a algún parque, porque este, este sitio está lleno de parques, y, y, y respira vida por donde vas. Y, y esos verdes, cuando yo llegué aquí, me sorprendieron una barbaridad. Y uh -huh. de repente tuve el tiempo necesario para poder decir, voy a estudiar, a ver, ¿cómo, cómo, cómo...? Qué, qué, ¿Qué son estos verdes? ¿De dónde vienen? ¿Y cómo, cómo los puedo proyectar yo en las obras? ¡Qué bueno! Y, y, y estoy completamente convencido de que, de que venirme aquí sido lo que, lo que hace que, que yo esté haciendo todo este tipo de cosas.
1: Además el verde es súper complejo, ¿no? De, de sí. mezclar, de recrear, tiene como muchos matices. Es como uno de los colores sí. más complejos en, la, en las mezclas, entiendo. Así sí. que... Wow, qué a mí
2: además siempre ha sido un color que me ha llamado mucho la atención porque tengo uh -huh. compañeros que lo usan muy bien eh, bueno, sevillano Antonio Barahona con esos verdes que siempre hace con sus plantas que son una maravilla pero luego está Albano también que, que siempre ha pintado esos cuadros inmensos verdes que a cierto nivel son una especie de figuración abstracta tal que tiene unos verdes que son una maravilla también siempre me ha llamado mucho la atención pero creo que nunca había estado tan en contacto porque al final pues en, en el sur de España no se encuentra tanto ese verde que aquí de no. repente es que parece como que reluce y, sí. y con una variedad... Eh, brutal. Sí.
0: a mí me, me, me recordaba mucho a, Bueno, yo viví un, un tiempo bastante largo en el sur de Alemania y me, me recordaba un poco esos verdes que se ven ya cuando estás llegando a los Alpes, por ejemplo. Sí, es un verde que, no se, que en el sur de Europa no se ve. Es distinto, es distinto.
2: Es distinto, sí. Es distinto. Es distinto. Mm. De hecho, en, el, en el, la obra que te refieres de los los dos futbolistas, eh, bueno, esa, el, los dos futbolistas vienen de una imagen que cogí, no sé si fue la Tate o no sé qué museo fue que compartió, pues eso, gente como, como jugando al fútbol, creo que era desnuda, o fue un, un, un ah, artículo sí. que vi en el Marca o en el As, que sí. también creo que fue una serie de fotos, mm. de repente, pues cogí como varios de varios sitios. Y luego creo que precisamente la, las montañas que se ven al fondo, creo que fue un pantallazo de un story de un amigo que creo que fue, estaba en esa época en Los Alpes. Ah, mira. Genial. Entonces, bueno, entonces, como que de repente se va conformando todo, pero creo que tienes que estar en el momento. O sea, no me va a salir nunca nada eh, parecido a lo que hacen, por ejemplo, mi compañera Lau, Laura López Balza que es una maravilla lo que hace. Pero claro, todas sus referencias son eh, africanas. Porque ella vive en Senegal desde hace un par de años, creo. Entonces, su obra tiene mucho que ver con todo aquello. A mí nunca me va a salir, o por lo menos por ahora, nunca me van a salir colores como los que ella pinta. Claro, Tienes claro. que estar en el sitio. Es claro. sí, que el mundo que te
1: rodea es, es clave, ¿no? Yo creo que hay sí. algunos artistas que lo llevan más de manifiesto y otros que por ahí no lo cuentan tanto, pero realmente era, era lo, que, lo que decíamos antes también del espacio, ¿no? Son eh, circunstancias uh -huh. de, del medio ambiente que rodean al artista que sin duda te influye, ¿no? De alguna manera u otra la obra eh, siempre va a estar presente. Eh, hay otro elemento que, que veo muy presente en tu obra y por ahí no hablamos tanto, es de, es de la pincelada, ¿no? Como... Por ahí tu estilo creo que lo definías como bueno eh, figurativo y por ahí, por ahí un pelín realista, pero eh, con, con, también con una presencia muy marcada de la pincelada. Esto es una búsqueda, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, hace unos años cuando pintaba más eh, una figuración un poco más hecha, pues eso, porque veía mucho de Antonio López, esa, esa, esa medición, esa es, esa forma de poner la pintura tan plana que sí que es verdad que me ha alimentado mucho para, para eh, ¿cómo decirlo? Como a lo mejor ponerte el, eh, desde el paso 1 al paso 5. Eh, o sea, creo que la pintura de Antonio López es como muy claro. didáctica porque tiene una metodología muy marcada. Entonces, a mí me ayudó mucho a construirme mentalmente. Pero sí que es verdad que cuando he empezado a indagar en otro tipo de pintura, otro tipo de maneras de, de, de ejercer la pintura, de apoyar el pincel, de arrastrarlo, de barrerlo, eh, se generan una serie de vibraciones, una serie de, de, de gestos que, que para mí alimentan muchísimo la pintura y que intento que en cada obra eh, quede, muy marcado, quede muy marcado.
1: Qué guay. Bueno, puede ser también por la, por la influencia de Freud, ¿no? Que contabas antes. No sé si eso le sí. llamó la atención también de la pincelada. Qué guay.
2: Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Tuve una época en la que en la que Freud era. Mm como mi padre la pintó, <risa> sin, sin conocerle mucho, pero leía y veía todo lo que todo lo que podía ver. De hecho, creo que una vez viajé en la exposición que se hizo, creo que fue en la TEI, hace, no sé cuánto hace, hace a lo mejor 8 o diez años, y creo que viajé expresamente de, de Madrid a Londres solamente a ver su, su, su exposición. Sí, 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 sí algo, algo se ha quedado marcado. Lo que pasa es que sí que es verdad que al indagar tanto yo creo que he encontrado también un pequeño un pequeño hueco en el que de repente me he separado de Freud me he separado de, de, de Antonio López y creo que me he acercado también a otra gente pero creo que estoy haciendo por lo mismo que con las imágenes creo que he hecho una mezcla como de todo porque por ejemplo la pintura a mí me gusta empastarla muchísimo empastarla casi uh -huh. es casi tierra muchas veces eh, claro, Pinto que ahora se por llama ejemplo bien. Sí, pero no solamente materia... Es que hay un tipo de materia que es como muy cremosa... En la que tú tocas la pintura y como que parece que... Bueno, como que es muy endeble a cierto nivel... Pero aunque tenga mucha pasta es muy endeble... Y hay otra que es pues casi como si estuvieras tocando barro o tierra... Y, y yo voy mucho en ese... En, me, me encantan esos matices porque además como también barro mucho... Cojo pinceles secos o paletinas secas muy grandes... Y, y barro la pintura para que como que se mezclan y genera un tipo de vibración que a mí me gusta mucho creo que la pintura para poder mmm, generar ese tipo de vibraciones tiene que estar muy terrosa, muy muy terrosa y eso lo he ido sacando con el tiempo y imagino que lo habré visto en algún sitio hasta ahora mismo no soy consciente de haberlo visto pero probablemente me aparezca cualquier día uno, dos o tres artistas en los que de repente me, encontra me hacen lo mismo que yo y me, y me lo... Y me gustaría saberlo además
1: ¿no? <ríe> Qué guay, súper interesante Sí, como que has creado mm. un estilo Eso, lo que decías, ¿no? un hueco como muy propio De, de todo mm. lo que fuiste Cogiendo por ahí, muy guay mm.
0: creo, que sí. Sí, creo que sí, creo que sí Súper interesante Bueno, esto de los materiales eh, Me parece genial que, que lo cuentes Porque también eh, Esto puede servir A todos los, los, los oyentes ¿no? Que están ahí probando <ríe> Distintas cosas eh, cómo seguir con, con su obra eh, A mí yo me quedé enganchado con, con lo que estabas contando antes ¿no? Y esto que, que hablabas de los, eh, de los paisajes y, y bueno, un poco hablando también de, los, de, de, de estos personajes Y si ya nos diste pistas también, ¿no? De dónde viene esto que tomas De dónde viene tu, tu, tu inspiración Pero, a ver, yo veo en, en, en tu obra No sé si es así pero veo como que un tema muy importante es la descontextualización, ¿no? O sea, de los personajes y como en, en, en lugares, como fuera de, como fuera de lugar. Hay un... Entonces me gustaría preguntarte si hay algún motivo especial eh, para esto eh, o, o es que va surgiendo.
2: Yo creo que es un poco de las... Eh, creo que es un poco las dos cosas. Creo que es... De hecho, creo que son casi tres, a lo mejor. Es un poco por necesidad. Un poco porque creo que también me ayuda mucho a enfatizar eh, los personajes. Hay muchas veces que me planteo, eh, cuando me planteo hacer otras imágenes, O pues bueno, yo al final soy una persona que siempre me gusta como ir probando cosas nuevas. Entonces, lo de los paisajes al fondo, eh, que parece que no dicen nada, o que están ahí simplemente, eh, ¿cómo decirlo sin que suene mal? me empiezan a aburrir, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, uh -huh. intento indagar en generar otro tipo de, de, de paisajes o de tal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que lo bueno que tienen estos paisajes es que, aunque tengan mucha presencia, no afectan para nada lo que están haciendo los personajes. Entonces, al final, a mí me ayuda mucho a enfatizar eh, lo que está pasando en esa escena. Si tú de repente empiezas a meter pues unos árboles, de repente los metes dentro de una casa, o de repente ya empiezas a gener eh, a contar otra serie de historias. Y para mí, hasta ahora mismo, lo importante era lo que estaba pasando entre esas personas. Mm. Entre esas personas, esos, esos animales que estaban puestos ahí, y que dices, ¿por qué están ahí? ¿Qué está haciendo esa gente? De repente hay, un, hay una obra, por ejemplo, que sale un chico como medio tumbado hacia atrás, como que parece como que se ha dormido, hay una chica como que está esperando otra chica que está como esculpiendo, pero realmente es como si estuviera tatuando y otro como que se está yendo. Y dices, ¿qué hacen cuatro o cinco personas ahí en mitad de la nada? Y es que hay una chica que está tatuando. Hay dos personas que están esperando para tatuarse, otra que se está tatuando y otra que ya ha salido de tatuarse. Pero, ¿qué hacen de repente ahí? Si yo, de repente, si, si yo les meto en un contexto, les meto en, un, en una habitación, ya estoy contando mucho más con la habitación. Pero a mí, también me gusta jugar un poco con el hecho de, de, de que te preguntes por qué pueden pasar las cosas, porque yo creo que en la vida pasan cosas que a veces no tienen ninguna explicación, que te sorprenden una barbaridad y que de repente y que pasan, y que pasan, aunque no te lo creas pasan, y, y luego hay otra parte y es que es, eh, me, me pone las cosas muy fáciles a la hora de construir una imagen no es lo mismo cuando yo robo de alguna forma eh, esos personajes de, de, de fotografía eh, claro, estar en una posición muy concreta. Yo no puedo decirle a esa persona muévete un poco más para acá o voy a hacer la foto con esta perspectiva porque al final... Eh, porque, por, porque no puedo, básicamente, porque son imágenes ya hechas. Claro. Entonces, De repente, meterlas dentro de un sitio o, o, eh, o, o, o meterlas dentro de espacios mmm, hace que sea todo mucho más complejo. Entonces, bueno, como estoy empezando a indagar en ese mundo, para mí... Son, son las dos, son, pasa las dos cosas. Una, que creo que le viene bien a la imagen. Y dos, que me simplifica mucho a la hora de, de generar la propia imagen.
0: Qué interesante, qué, qué interesante. Sí, la sí. verdad,
1: muy, muy, muy interesante. Eh, tengo muchas ganas de seguir hablando y preguntándote mil cosas. <risa> eh, pero bueno, no sé, eh, ¿quieres contarnos qué, en qué estás trabajando ahora? ¿Cuáles son tus próximos desafíos o planes?
2: Sí. Bueno, en los últimos meses han ido han ido surgiendo han ido surgiendo cosas y bueno imagino que a raíz también de, de, de estar todo el día trabajando que, que creo que a veces puede llegar a dar sus frutos y, y en, en febrero si todo va bien eh, eh, tengo una individual en la galería Víctor López de Barcelona creo que es el 18 de febrero ¡Qué guay sería la inauguración no y luego a... el Ay, gracias uh -huh. Y el otro día cerré también fecha, que no sé qué día dijimos, pero para marzo en una galería de, de aquí de Ámsterdam, Martin Van Zomeren. Mi, oh, mi, bueno. eh, mi, mi forma de decirlo probablemente no sea así, el nombre será de otra forma <risa> completamente distinta.
1: Eso, ¿cómo pero... llevarlo del idioma? Porque tiene que ser complicadito, ¿no?
2: Está no, horror, horror, horrorosamente mal. Creo que solamente yeah. doy las gracias en el supermercado y a veces digo adiós. No mucho, más, ¿eh? no mucho más,
1: Vale, vale, bueno, qué bien lo de, lo de las dos muestras. Buenísimo. Lo vamos a, a recordar en las notas así. Bueno, el que esté por ahí puede, puede pasarse a ver a ver tu obra de cerca que debe ser fabulosa.
2: Genial. Terminal. Sí, gracias. Sí, yo creo que, me, creo que mejora bastante al natural por el hecho de que te puedas acercar a la, a la pincelada de la que hablábamos antes. pero, pero
0: sí. Tengo una última, una última pregunta así general. Eh, ¿Hay alguien que te gustaría que entrevistemos en este podcast? ¿Algún artista que te guste?
2: Pues es que me gustan muchos. Probablemente se, se nos iría... No se diga el tiempo solamente hablando de artistas, pero bueno, imagino que voy a, voy a tirar siempre como de como de, de amigos, porque al final creo que, bueno, también te haces amigo de gente porque valoras, no, no solamente le valoras como personas, sino que muchas veces también son amigos como artistas porque te gusta mucho su obra. Correcto. Entonces, eh, por ejemplo, Laura López Balza, que sí. es una chica que pinta, bueno, yo me enamoré de, de su pintura el primer día que la vi, que fue en un curso de Antonio López en el que te encuentras a mucha gente intentando pintar muy bien, uh -huh. midiendo todo, poniendo el color y de repente vi a una chica, pues no, no me acuerdo, entre 25 y 30 años, completamente tirada en el suelo, con toda la pintura esparcida por, el, por todos lados y ella como si fuera una niña de 5 años pintando con una alegría y con una libertad. Gozando, del color. Como, gozando, gozando de lo que estaba haciendo en ese momento y mm. para mí yo, yo me enamoré desde de, de ese día y yo ya se lo he dicho que será la primera artista en el que, que, que yo le compre una, una obra de dos metros el día que pueda mm. pueda permitírmelo porque me enamoré de su libertad de la libertad y del desenfado con el que ella pintaba
0: esta es la chica que está en Senegal, ¿verdad? Sí, que nos sí, que antes. había mencionado antes, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Muy guay. Pues ella, además creo que es una chica que puede, que, que, que tiene que tiene muchas que, cosas que contar porque su obra misma ya 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 se nota que, que puede... Y bueno, luego como artista, es artista plástico, pero también eh, entra, entra en otros frentes, que es Rubén Martín de Lucas, que tiene obra pictórica, viene del grupo Boa Mistura también. Está Javier Barco, que es un que es un pintor muy amigo y, mm. y además con una pincelada relativamente parecida a la mía, en cier a cierto nivel, y que también probablemente sería interesante. Sí. Y bueno. bueno, es que podría decir mucha gente, la verdad. Sí, decir por gente. ahora creo que nos alcanza, pero... Sí.
1: <risa> Ay, gracias! Pero muchas verdad, gracias, gracias
2: por esa sugerencia,
0: <risa> sí, ya estaremos ahí indagando. Muy mm. bien. Entonces, bueno, eh, la verdad que ha sido súper interesante charlar contigo. Nos has hablado de, bueno, de tu, tu búsqueda eh, de estilo, cómo fueron tus comienzos, de tu inspiración, de los colores, de los verdes, de tu paleta, de los materiales. A mí me, encan me ha encantado de verdad eh, esta, esta charla y quería bueno, agradecerte por ello.
2: No, gracias a vosotros. Para mí es un, es un placer. Es un placer y sobre todo ver este tipo de iniciativas que acercan tanto, que acercan tanto la, el arte y la cultura a la gente, para mí son completamente necesarias. Así sí, que gracias sí. a vosotros.
1: Sí, total, sí. gracias por, por el espacio y, y, y eso, justo, creo que vamos a inspirar a mucha gente eh, con tu obra, así que sí, el, eh, digamos, el objetivo es que más personas te conozcan y, y bueno, que a raíz de eh, no se puedan como tener alguna luz en su proyecto, en su obra o, o bueno, en lo que estén haciendo ¿no? así que, mil gracias
2: no, gracias, a gracias a vosotros así
0: es, para, termi para terminar eh, les recuerdo a todos los oyentes, cuál es el Instagram de Javier es Javito Ruiz Pérez eh, y bueno eh, nada más que decir eh, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima semana muchas gracias a todos
1: gracias
0: gracias hasta luego